0: In de vorige bijbellezing hebben we gezien dat het volk Israël voor een deel uit Babel is teruggekeerd naar Jeruzalem. 70 jaar ballingschap was ten einde gekomen. Het volk mocht van de Perzische koning Kores terugkeren naar Juda en Jeruzalem. Maar uiteindelijk was het God zelf die het mogelijk maakte. Het eerste dat het terugkeerde volk deed, was het herstellen van het altaar. We zagen dat de vorige keer. Eerst moet de dienst van God hersteld worden. En vervolgens wordt er gewerkt aan het opnieuw opbouwen van het fundament waarop de tempel herbouwd kan worden. Het hoofdstuk eindigde ermee dat er gejuicht werd vanwege het herstel. Maar er was ook verdriet, omdat de nieuwe situatie zich niet kon meten met de tempel uit de tijd van Salomo. Vanaf hoofdstuk 4 gaan we in het boek Ezra een nieuwe fase in. Er komt tegenstand. We lezen met elkaar de eerste paar versen van hoofdstuk 4. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat zij die in ballingschap waren geweest een tempel voor de Heere, de God van Israël bouwden, kwamen zij tot Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tot hen, laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God even goed als gij. Hem toch brengen ook wij offers sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons hierheen heeft doen optrekken. Maar Zerubabel, Jezua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tot hen, het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël, bouwen, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om, ten einde hun plan te vereidelen, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië, toe. Even tot zover. Bij een opwekking die door God geïnspireerd is, kun je er zeker van zijn dat de boze niet stil zit en zal proberen het werk van God te verstoren. Dat zien we ook in het gedeelte van het boek Ezra waarbij we nu zijn aangekomen. In dit hoofdstuk gaan we meerdere pogingen zien om de herstelwerkzaamheden aan de tempel in Jeruzalem te dwarsbomen. En dat maar niet eventjes, maar zowel gedurende de heerschappij van Kores als van zijn opvolgers. Tientallen jaren dus. Dus voordat de tempel daadwerkelijk hersteld zou zijn, worden er vele pogingen in het werk gesteld om het werk van God te stoppen. Want hoe reageren de buren op de terugkomst van de ballingen? Hoe reageren zij op hun activiteiten? Zeg maar het opzetten van de altaardienst en het weer opbouwen van de tempel. Het gaat om, om twee groepen mensen. Het is de oorspronkelijke arme bevolking die niet weggevoerd was. En in de tweede plaats mensen die van buitenaf door dat toenmalige wereldrijk Assyrië daarheen gebracht waren. Oorspronkelijk had een andere Assyrische koning, Sargon, kolonisten uit een aantal Mesopotamische steden binnengebracht toen Samaria in 722 voor Christus viel. Later werden er nog meer kolonisten binnengebracht tijdens de regeerperiode van Esarhaddon en van Ashurbanipal. De buitenlandse politiek van de Assyriërs bestond uit het verbannen van overwonnen naties en het overbrengen van voorstanders van het rijk naar de veroverde gebieden. Dit werd gedaan in de hoop op het voorkomen van opstanden in hun uitgestrekte rijk. De vermenging van verschillende culturen, talen en religies maakte een gezamenlijke opstand bijna onmogelijk. In deze tijd hadden de zegevierende naties niet de middelen om een permanent leger achter te laten in elk van de veroverde gebieden. En als gevolg daarvan namen ze hun toevlucht tot andere maatregelen, zoals deportatie, om zo hun onderdanen onder controle te houden. Dus twee groepen. De oorspronkelijke arme volking die niet was weggevoerd en degenen die naar dit gebied waren overgebracht. Dus een groep van mensen die zelf al eeuwen woonden en een andere groep die er inmiddels vaak al decennia woonden. Dus een groep van wie het gebied ook al een beetje hun eigen gebied was geworden. En nu komen daar die oorspronkelijke bevolkingsgroep, de joden, terug. Die komen in hun gebied en dat ervaren ze als bedreigend. Op zijn minst bedreigend voor hun eigen positie en invloedssfeer. En hoe ga je daar nou mee om? In de eerste versen van ons hoofdstuk bieden ze aan om mee te doen met de tempelbouw. Meedoen met het werk van God, ook al geloof je er zelf niet in. Maar de teruggekeerde ballingen weigeren, die anderen... Die behoren helemaal niet tot het volk van God. Het is bij een opwekking altijd een verzoeking. Bouwen aan de gemeente van God kan niet met degene die God niet toebehoren. Het zijn die mensen die zich wel Gods volk noemen, die zich aandienen als christenen, maar daar op beslissende punten van afwijken. Het feit dat de schrijver van Ezra hen als vijanden identificeert, suggereert dat er al conflicten met deze mensen zijn geweest. En dat hun aanbod om hulp te bieden bij de wederopbouw van de tempel niet eerlijk was. In ieder geval is het waarschijnlijk dat hun begrip van de aanbinding van de heren verschilde van die van de teruggekeerde ballingen. Dat zou het antwoord van Zerubabel op hun vraag kunnen verklaren. Deze inwoners dienden God en de afgoden. We noemen dat syncretisme. Een van die tegenstanders heet Sanballat. Dat komt van San Ballat zeg maar van de maangodin zin. Ook al was deze bevolking de godsdienst van de God van Israël geleerd... we lezen elders in de schrift dat zij ook andere goden aanbaden. En vandaar dus vijanden van de terugkeerde ballingen. Nadat hun hulp door de terugkeerde ballingen is afgewezen... worden de buren echte tegenstanders. Ze proberen de ballingen te ontmoedigen. Een tweede tactiek. Dus eerst proberen het werk van God te ondermijnen door daaraan mee te willen doen... En nu proberen de ballingen te ontmoedigen zodat ze niet zullen doorgaan met de herstelwerkzaamheden. Die tegenstand was maar niet eventjes. Tot de regering van Darius, de koning van Persie, toe lezen we. Jarenlang dus. Twintig jaar lang. Tot het moment dat de tempel daadwerkelijk voltooid was, hielden de tegenstanders vol. Hoewel Kores officieel toestemming had gegeven, profiteerden de plaatselijke tegenstander van het feit dat hij heel ver weg woonde. Vanaf het zesde vers van hoofdstuk 4 treffen we een soort intermezzo aan, eentje die betrekking heeft op een latere periode. Dat intermezzo loopt door tot en met vers 23. Het is de bedoeling van de schrijver van het boek Ezra dat het de lezer duidelijk wordt dat de tegenstand waarover hij zojuist gelezen heeft ook in andere tijden de kop opstak. Dit gedeelte vanaf vers 6 heeft volgens de meeste uitleggers betrekking op de tijd van Ezra en Nehemia, dus zo'n 50 tot 80 jaar later. De tegenstanders in deze periode sturen een brief naar Ahasveros in het Aramees, de rijkstaal van die dagen. In deze periode van tientallen jaren was er blijkbaar sprake van haperingen bij de herstelwerkzaamheden aan de tempel. De tegenstanders blijken in staat te zijn geweest om het werk van God te belemmeren. Een van de manieren was om vraagtekens te zetten bij de officiële toestemming die de teruggekeerde banningen hadden gekregen van Kores. Was dat eigenlijk wel zo? Ze probeerden de ballingen verdacht te maken. En waren ze eigenlijk niet bezig met opstand tegen het Rijk? We kwamen al tegen dat de tegenstanders probeerden de teruggekeerde ballingen te paaien... door te suggereren dat ze mee wilden werken. En toen dat niet lukte, probeerden ze hen te ontmoedigen. En hier lees je een andere wapen in hun arsenaal. Ze probeerden hen verdacht te maken bij de overheid, de koning van Persië. Het waren voor het Perzische Rijk... In deze tijd jaren van onduidelijkheid van elkaar opvolgende koningen die zich met heel veel andere zaken moesten bezighouden. De tegenstanders van de ballingen maakten er gebruik van om de werkzaamheden aan Gods huis te proberen te belemmeren. In de brief aan de koning probeerden ze hem duidelijk te maken dat die ballingen bezig waren het rijk schade te berokkenen. Dat ze bezig waren om zich aan de heerschappij van de koning te onttrekken. Dat ze opstandig bezig waren. En... Was Jeruzalem niet altijd een opstandige stad geweest? Als trouwe onderdanen zagen zij het als hun plicht om de koning dit bekend te maken. Kon hij niet in zijn archieven nazoeken of wat die ballingen doen wel klopt en of er daadwerkelijk toestemming is gegeven door kores zoals die ballingen beweren? En dan lezen we dat de koning hen antwoordt. Hij gaat mee in het betoog van de tegenstanders en gebiedt dat de herstelwerkzaamheden stilgelegd moeten worden. De tegenstanders zijn blij en ze dwingen de ballingen. ...hun werk te stoppen. Vers 23 van ons hoofdstuk zegt dat ze hem met kracht en geweld de arbeid deden staken. Na vers 23 keren we weer terug naar de oorspronkelijke tijd waar we aangekomen waren. Enkele tientallen jaren eerder. De dus tegenstand waarover we in het begin van het hoofdstuk gelezen hebben, heeft effect. We lezen verder vanaf vers 24 en lezen door in hoofdstuk 5. Zo werd de arbeid aan het huis van God te Jeruzalem gestaakt en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Maar de profeet Haggai en Zachariah, de zoon van Iddo, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op, in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozedak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van de God die in Jeruzalem woont. De profeten gods stonden hun met hun hulp terzijde. Dus deze versen pakken de draad weer op van vers 5 van dit hoofdstuk 4. 16 jaar ligt het werk stil, tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Van 536 tot en met 520 voor Christus ligt het werk dus stil. Pas in het tweede jaar van koning Darius werd de bouw hervat, doordat de heren de profeten Haggai en Zagria naar Jeruzalem zond, met de boodschap tot herbouw. Door hun profeteren worden de herstelwerkzaamheden weer opgepakt. Het begint bij het werk van de profeten en later, en ook succes, komt ook nog de politiek daarbij. Geestelijk herstel, een onderdeel van opwekking, begint bij het gehoorgeven aan het woord van God. En we kunnen het dan aan God overlaten om zorg te dragen voor de politieke omstandigheden. Uit Haggai blijkt dat niet de politiek de oorzaak van de stilstand was, maar de vatzigheid en de laksigheid van de judeërs. Dat was dé oorzaak. Dat lezen we in Haggai 1, de versen 4 tot en met 6. Daar lezen we het volgende. Is het voor u de tijd om in uw wel door timmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenk wat uw wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Ge u gekleed, maar zonder dat geen warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zerubabel en Jozua handelden op grond van het oorspronkelijke besluit van Kores. Ze erkenden daarin de wil en het doel van God. Maar er was in zestien jaar maar weinig vooruitgang geweest. En in die jaren waren de mensen meer bezig geweest met hun eigen huizen, hun wel doortimmerde huizen. Maar hadden ze de bouw van het huis van God verwaarloosd. Menselijk is het wel goed te begrijpen. Het onderhoud van je gezin enzovoort. Maar daarom waren ze toch uit Babel gekomen om God te dienen, zijn eredienst te herstellen, zijn tempel te herbouwen. De geestelijke les die we hieruit kunnen trekken, het is gemakkelijk om factoren buiten ons de schuld te geven van mislukking. Succes van een gemeente hangt af van de inzet, de geestelijke energie van de mensen in de gemeente. En daar zit vaak het grote probleem vandaag, niet omdat het nu eenmaal de dag van de kleine dingen is, zoals Zachariah 4 zegt, dat wordt vaak als excuus gebruikt om zelf niet de handen uit de mouwen te willen steken, om het huis van God te herbouwen. Ook nu lezen we dat de tegenstanders de herbouwers opnieuw aanspreken. Maar deze keer gaan de herbouwers gewoon door. De tegenstanders sturen een brief aan Darius en opnieuw is de vraag, heeft Koris dat bevel nu wel of niet gegeven? Zou Darius hen alsjeblieft daarover willen inlichten? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat deze officiële gedachtdragers echt niet wisten of Corus dat bevel gegeven had. Wat ze in ieder geval wilden vermijden was dat er in hun gebied ongeoorloofde activiteiten zouden plaatsvinden. Maar voor ons als lezers is het duidelijk dat God waakt over zijn werk. Hij wil dat de tempel herbouwd wordt en God beschermt zijn kinderen. Vervolgens lezen we in hoofdsucces dat Darius inderdaad op zoek gaat. Toen gaf koning Darius bevel en men deed onderzoek in de boekerij, de Babel, waar de schatten waren opgeborgen. En in Achmeta, de vesting in het gevest medië daar werd een rol gevonden waarin het volgende geschreven stond. En vervolgens wordt het Decreet van Kores dus gevonden, waarin inderdaad staat dat de banningen rechtmatig bezig zijn. En niet alleen dat, ze horen daarbij ondersteund te worden. En daar is eindelijk dan zijn brief aan die machthebbers, de God nu die zijn naam daar heeft doen wonen, stoten iedere koning en elk volk neer die als overtreders hun ambt uitstrekken om dit huis van God te Jeruzalem te woesten. Ik daar eens heb bevel gegeven, het worden nauwkeurig uitgevoerd. En zo gebeurt het. En we lezen volgens over de voltooiing van de bouw en het vieren van het Paascha op de veertiende van de maand. Vanaf vers 19. En op de veertiende van de eerste maand vierden zij, die in ballingschap geweest waren, het Pascha. Vers 22, ook vierden zij het feest van de ongezuurde broden met vreugde gedurende zeven dagen, want de Heere had hen verblijd. Hij had het hart van de koning van Asser tot hen gewend om hen te steunen bij de arbeid aan het huis van God, de God van Israël. We leren uit deze hoofdstuk een aantal belangrijke lessen. Opwekking is geen gemene zaak maken met degene die God niet echt willen dienen. Opwekking gaat over de hele gemeente, niet maar over één bepaalde denominatie. Opwekking Betekent ook een hernieuwd zicht op het offer van de Heer Jezus Christus. En een hernieuwd zicht op aanbidding. En opwekking is ook eerst het koninkrijk van God zoeken.